0: Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en Mosaltas Soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo. Este sábado 18 de diciembre de 2021 son las 10 de la mañana con 58 minutos. Estamos dos minutitos antes de las 11. Tenemos 19 grados centígrados en el centro de Torreón y seguimos sin sin ver el frío, sin sentirlo, no. Más bien el calor. Bueno, yo que salí apenas ahorita a las 10 de la mañana dije, bueno, esto ya ya es calor definitivamente. Pero bueno, hay que tomar las debidas precauciones porque mañana y el lunes iba a bajar un poquito la temperatura. Entonces, bueno, a disfrutarlo. Y estoy encantada porque además tengo que contarles que hoy es el último programa de Pensando en Alta de este año. El próximo sábado cae 25, luego ya será primero de enero. Entonces, me, me encanta y estoy muy emocionada con el tema que vamos a tratar este día. Vamos a hablar de la tendencia en las nuevas parejas de no tener hijos. Como una decisión, no como, no por algún aspecto biológico, de salud, físico, sino la decisión de, bueno, queremos vivirnos como pareja, no queremos tener hijos, ¿por qué? Bueno, ahorita lo vamos a estar platicando y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Cristina González Vallejo, psicóloga. Gracias, Cristi, por de nuevo estar aquí con nosotros. ¿Cómo M estás?
1: Muchas gracias, Lucía. Muy bien, gracias y muy feliz de estar aquí
0: nuevamente. Pues con este tema que, que es muy polémico, ¿no? O sea, creo, que empecé a compartirlo en mis redes sociales porque me interesa mucho. Creo que luego, sobre todo en estas épocas decembrinas y navideñas, ¿no? Que cuando te reúnes con la familia siempre se presta que en las familias pues hay muchas tradiciones y muchos conceptos, ¿no? Muchos estigmas sociales de cómo deben de ser las familias o a qué edad te tienes que casar o si ya te casaste porque no tienes hijos o porque no tienes novio y, y o novia. Y bueno, todo esto que, que empieza luego a... hasta hay muchos memes, ¿no? De, de lo que significa de que, bueno, pues ya estoy lista para ver qué le voy a contestar a la tía cuando me pregunte por el novio cuando me pregunten por los hijos o cuando me pregunten que por qué mis hijos están estudiando tal y cual cosa. Y, y creo que justo está como el, el encasillarnos o el tener que cumplir con el estereotipo de lo que la pareja es, la familia es, el matrimonio es. Como esto de, de, de encajar luego cuesta mucho y, y nos, nos, nos resta como libertad del entendido de la pareja, del matrimonio, de la familia, etcétera. Y bueno, yo preguntaba... Ayer en, en mis historias de Instagram uh -huh. Si Que tanto entendemos a la pareja O al matrimonio Como que el propósito es justo Tener hijos, ¿no? Claro. Formar una familia Y la mayoría, bueno, de mis contactos Respondieron que sí O sea, que sí tienen ligado este concepto De ok Yo busco una pareja o estoy en pareja O me caso Porque el fin es ese Es tener hijos Es tener hijos ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos...? Y fíjate, justo en la mañana también en el desayuno, creo que en generaciones anteriores es más fácil encontrar o, o que te topes porque había también respuestas o comentarios de que, bueno, entonces, ¿para qué se casan?
1: Uh -huh.
0: y, y esa es la finalidad. Siempre digo que pensando en voz alta justo es invitarnos a eso, a cuestionarnos, ¿no? A ver, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Cómo podríamos entender entonces como el propósito de la pareja? Mira, Lucía, esto que
1: dices es muy cierto, porque inclusive las personas, eh, cada persona tiene su momento, y ese momento en el que tú decidas casarte, tener hijos vivir en unión libre, lo que tú estés buscando como proyecto de vida es algo que va a pasar cuando tú lo tienes que vivir. Entonces pasa mucho que casi siempre el, después de los 30, esta, las mujeres que normalmente no están como en esta etapa, empiezan a entrar en crisis, uh -huh. pero algo que yo me he dado cuenta es que entran en crisis por la misma presión social, tanto de los papás, o sea, lo que hay en casa... Como en sí de la sociedad, ¿no? De, las de mismas... los amigos. Exactamente, uh -huh. de los amigos, etcétera, etcétera. Y ahorita que dices esto de, ¿qué le voy a decir a la tía? Pasa mucho que inclusive evaden las reuniones familiares sí. o evaden sentarse con la tía, etcétera, etcétera, uh -huh. precisamente porque es que flojera, o sea... Me va a preguntar que para cuando el novio, ¿no? Me va a preguntar que para cuándo me caso, me va a preguntar que para cuando los hijos. Sí. Entonces, es algo muy cierto, pero va muy arraigado con la creencia, que de alguna otra manera lo ves como en tu casa o en tu familia, no tanto porque realmente lo quieres. Sí. Hay veces que yo cuestiono mucho a mis pacientes, no sé, que es como, no, pues Cristi, es que siento que se me va a ir el tren, ¿no? Sí. Este, y yo, pero, o sea... ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde dice que hay una edad estipulada para casarte? ¿Dónde dice a qué hora te tienes que subir? Exactamente, ¿dónde dice que ya tienes que ser mamá? Entonces, pasa mucho que los cuestione, le digo, y bueno, ¿realmente estás completamente decidida que quieres ser mamá? Y me dicen no. Y yo, entonces, ¿de dónde viene esta presión? Uh -huh. Entonces precisamente lo social y creo yo que cada pareja y, y yo creo que sí es bien importante partir desde el hecho de no juzgar Lucia. está bien como proyecto de vida en pareja decidir no tener hijos como también está bien decidir tenerlos cada pareja realiza sus bueno pues más, ahora sí que su proyecto de vida en cuestión a sus propias necesidades y a lo que están buscando de manera individual por eso hay contratos matrimoniales No sé si, si sepas esto Pero lo correcto Es que cada pareja cuando va a decidir Vivir en pareja igual y en unión libre O casarse Tienen que hacer un contrato matrimonial uh -huh. Los contratos van cambiando Obviamente y Se van renovando Exactamente, se van renovando Porque tú como pareja vas evolucionando Y vas cambiando Y tus necesidades van cambiando Yo te puedo decir de manera muy personal Que desde que yo me casé A los años que yo llevo ahorita con mi esposo Hemos renovado contratos yo creo que como dos, tres veces, porque obviamente tú vas cambiando. Sí, porque
0: pueden cambiar hasta hasta la situación, ¿no? El trabajo de uno o del Exacto. otro, los horarios, los tiempos, las necesidades, hasta tu situación con tu familia de origen, no se puede haber varias situaciones. Que, que, que te obliguen y que te vayan... Es que es la evolución natural de cualquier persona, ¿no? Exacto. Y más cuando lo estás compartiendo tu vida ahora con otra. O sea, es son los caminos de, de ambos. Pero sí creo que eso... Es que estas épocas nos, nos, como nos reafirman mucho que a veces somos muy cortos de pensamiento. Exacto. O sea, que nos cuesta entender la vida... O sea, distinta para cada quien uh -huh. Y queremos que todos Quepan en nuestros Conceptos o en nuestras decisiones Nos cuesta mucho Aceptar y respetar ¿no? Que no porque alguien En algún momento dijo Que las mujeres se tenían que casar antes de los 25 O esa era la edad promedio Que había que tener hijos antes de los 30 Que la mujer No sé, tenía que ser muy buena en la cocina Que... Que el ser mujer está íntimamente Ligado o es sinónimo de, de maternidad De maternar, de tener hijos Que toda la mujer lo desea Que en las aspiraciones de cualquier mujer Siempre está a ser mamá Y puede ser que no uh -huh. y, y creo que también Tenemos, sobre todo en nuestro país Como muy O sea, el culto a las madres ¿no? O sea, que creemos que una mujer que es mamá Es, es, es entonces muy buena Como este sinónimo de porque aquí vemos como la bondad muy ligada también al sacrificio, al sufrimiento, al dolor. Sí, a ser sumisa
1: también. A la sumisión. Ajá.
0: Ajá, exactamente. Y también
1: es algo bien importante mencionar la parte del machismo. Hoy en día no lo ves, perdón, no lo ves tanto como antes, pero sí lo sigues viendo. Ajá. Y antes, por ejemplo, en, no sé, en la generación de mis abuelas, etcétera, etcétera, ni siquiera podías decidir con quién casarte. Era, lo conocías en el altar, casi siempre, ¿no? Lo conocías una semana antes de que, bueno, este es el hombre con el que te vas a casar y casi siempre pues los escogían en base a la cuestión Econo económica, porque te va a mantener,
0: ¿no? Como un trueque, es que se veía mucho como un trueque. Exactamente, entonces ni siquiera
1: tenías oportunidad de decidir con quién te ibas a casar, Lucía. Entonces es, te casas y ¿qué toca? Pues los hijos, ¿no? ¿Y qué toca? Pues tú quedarte ahí al cuidado de ellos, de la educación, etcétera, etcétera. Y el hombre es esta parte del proveedor hoy en día creo yo que sí es un factor bien importante por lo cual hay nuevas parejas, bueno que está como esta tendencia a que ya tomas esta decisión de ser mamá y de ser papá desde un punto muchísimo más consciente porque tienes la oportunidad ahora sí de decidir, las mujeres ahorita tienen muchísima oportunidad pues de estudiar, de decidir qué quieren hacer, si deciden ser mamá, si deciden no ser mamá, si deciden casarse, si deciden no casarse, si quedarse solas, o sea, y es una decisión sumamente, pues, personal. Entonces, yo lo que he visto hoy en día es que ves más como un proyecto de manera individual, uh -huh. como el ser profesional, este, tener mi carrera, tener mis estudios, trabajar, estar... Pues sí, esta independencia, ¿no? De que yo me puedo mantener económicamente, no debo de mantener... Bueno, no debo de, de estar al cuidado necesariamente de un hombre, sino los dos podemos generar esta cuestión, ¿no? De los dos ser proveedores, de los dos ser... Esta cuestión de la maternidad y de la paternidad. Hace poquito vi que ya también les van a dar incapacidad a los a los, los hombres, hombres. Exactamente, por, por ser papás y qué bueno, porque pues ellos también se cansan.
0: Claro. ¿Sí me explicó? Que, que justo el, el programa pasado hablamos de los roles y los estereotipos masculinos uh -huh. y todo lo que hemos como enfocado también en ellos, así como a la mujer se nos ve como esta parte sensible, esta parte sacrificada, etcétera, la que sí se permite llorar y el hombre como el fuerte, el proveedor, Exacto. el que siempre tiene que tener como control de sus emociones, que no se puede quebrar, que no puede llorar, que ya ves que... O sea, típico uh -huh. la frase de que los hombres no lloran, y, y muchos hombres recibí mensajes que me decían, que se me hizo bien triste, me decían es que a los hombres no se les ama incondicionalmente, sino siempre como a cambio de algo, uh -huh. o sea, se ve como que a ver, tu hombre... Me vas a proveer a mi sí, mujer. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me estás dando? Sí, Exacto. y hasta se dicen a muchos: es que no tengo nada que ofrecerte. Exacto. Bueno, yo lo he escuchado, ¿eh? Sí, claro. No, no tengo nada que ofrecerte. O que mujeres digan: es que no tienen nada que ofrecerme. Como, ¿por qué depositar esa responsabilidad del sustento en alguien externo? ¿no? O sea, ¿por qué Porque yo, mujer, voy a buscar que alguien me mantenga a mí? Exacto. Y, por, y qué fuerte para un hombre buscar de quién me hago cargo, ¿no? Y es bien cansado también para ellos. ¿sí? O sea, es claro. bien cansado, es bien
1: estresante, porque guían, se guían con esta etiqueta de yo tengo que ser el proveedor. Y si no soy,
0: entonces no cumplo con esta sí. parte del ser hombre, ¿no? La valía se pierde. Como para muchas mujeres es muy complicado el, el no poder ser mamá. Uh -huh. Cuando sí es un deseo, cuando... Y, y que no sabemos si a lo mejor es un deseo, es un anhelo... O también es es como una, una presión social... O sea, que que también se, puedes llegar a sentir... Híjole, es que si no soy mamá... Entonces, ¿qué? ¿qué? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi rol? Estoy casada porque ese era el propósito, ¿no? Nos educaron tal vez... Como, bueno, sí, estudia, prepárate, cásate, ten hijos entonces si allí te pierdes o si allí te pausas entonces viene también una crisis uh -huh. decir bueno y luego ¿qué Exacto? me toca hacer aquí?
1: y yo creo que hay que ver este punto de, desde el hecho que tú decidas ser profesional no está peleada con el hecho que decidas casarte Exacto. yo creo que desde ahí hay que partir y muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres también se casan con esta idea de pues nos casamos, pero pues ya empiezan los roles, ¿no? Lo que te uh -huh. toca a ti y lo, que te toca, y lo que me toca a mí. Y para nada, o sea, yo creo, es lo que te digo, cada quien decide casarse con la necesidad de lo que busca pues de manera individual. Hay muchas personas que buscan casarse para tener un compañero de vida, ¿no? Para generar un proyecto de vida juntos como pareja, pero no necesariamente tienen que venir incluidos los hijos uh -huh. y el otro día hice por ahí un ejercicio con una paciente que andaba como en crisis precisamente por lo mismo y le digo, mira, dime, si yo te digo la palabra matrimonio, dime tres cosas que se te vengan a la mente y es familia, hijos,
0: o sea, todo esto ¿verdad? y yo, ¿por qué? hasta como, verlo como una responsabilidad muchas mujeres uh -huh. luego hasta dicen es que es bien, bien pesado uh -huh. no te cases, es bien pesado los hijos, es bien pesado y, y creo que ahí justo Antes de irnos a la pausa A lanzar la pregunta como El replantearse, a ver ¿Qué significa para ti Traer una persona al mundo? ¿no? ¿Qué significaría para ti Construir una familia? O, ¿O tener un proyecto en pareja? Creo que eso es una pregunta básica sí, así claro. Que nos tendremos que hacer A ver, quiero vivirme en pareja ¿Por qué? Uh -huh. Vamos a, a dejarlo así Para irnos con Oscar Gastaldi para que nos cuente dónde está Y seguiremos platicando De esta tendencia en las nuevas parejas De no tener hijos Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Continuamos pensando en voz alta Y bueno, seguimos, Cristi Porque estamos hablando sí. de esta decisión De no tener hijos Y antes de irnos a la pausa Les decía, bueno, a ver desde el momento en el que tú piensas en la pareja como por qué decides estar en pareja que creo que también es una, un cuestionamiento una pregunta que a lo mejor no nos hacemos ¿no? pensamos que tienes que tener novio tienes Ajá. que casarte tienes que tener pareja porque a eso venimos o sea, naces, creces, te reproduces y mueres claro. es lo que se te dice pero puedes tú decidir bueno, yo quiero vivirme en pareja, pero no necesariamente quiero tener hijos. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué pasa allí? O sea, tú como como psicóloga, a ver, ¿qué, ¿qué tendría? ¿De dónde puede surgir esta decisión de decir, no, es que no queremos tener hijos? Y obviamente, que también, o sea, esto es claro. Si tú, como mujer o como hombre, tienes claro que no, tienes, no quieres tener hijos, uh -huh. cuando estás en pareja, pues tendrás uh -huh. que compartirlo, ¿no? Bueno, en mi proyecto de vida no está ser mamá, no está ser papá. Claro. Y a ver si comulga con con el otro, ¿no? Porque
1: sí. Es no. válido. Y, y porque esa decisión, si no se platica en su momento, pues lógicamente va a traer pues muchos problemas, problemas ya cuando vivas en pareja, porque precisamente tú generas un proyecto de vida porque tanto tus creencias como lo que tú buscas, pues van muy de la mano, ¿no? Obviamente siempre desde la individualidad de lo que yo busco, de lo que yo quiero, pero que compagine con, lo, con las necesidades y con las creencias también de mi pareja no y de lo que buscamos los dos. Son muchísimos factores, Lucía. Cada pareja ahora sí que tiene su propia, eh, pues sí, el por qué está tomando esa decisión de no hacerlo, pero mira, está la parte económica. De hecho hay un estudio en donde es doble sueldo no hijos uh -huh. Entonces, sí, por ahí vi que también lo publicaste sí. el término dink el ¿no? término dink este por ahí vi que lo publicaste en tus redes uh -huh. sociales también en donde seguían más por la cuestión pues sí económica no la realidad de las cosas es que la vida no costaba lo mismo antes de lo que cuesta ahorita ahorita los niños ya vienen con necesidades muchísimo más complejas inclusive las escuelas los colegios ya para todo es celular, sí, iPad, computadora, tecnología. toda la parte tecnológica. Antes no, antes necesitabas un cuaderno y un lápiz y se acabó, uh -huh. ¿no? O también la parte del entretenimiento para los niños, pues si te pones a pensar en su mayoría, volvemos a lo mismo, es la parte de la tecnología. Uh -huh. Antes no, te ponías a jugar a las escondidas, al bebe leche, este, con tus amigos en la cuadra, y no que ahorita no exista, claro que lo existe, o sea, sí, sí está. Y obviamente nosotros pues nos tenemos que adaptar también a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Es como que yo no porque crecí con esto voy a privar a mis hijos de que tengan la parte de la tecnología, no para nada, pero lo cierto es que las demandas ahorita son muchísimo más costosas, inclusive uh -huh. para los niños, en la escuela, la educación, este vestimenta, todo es más costoso a lo que era antes. Entonces, creo yo que también ahí es un factor bien importante que hoy en día muchos adultos se cuestionan si deciden tener hijos o no deciden tener hijos. Por la, Pero por
0: la parte económica, ¿qué hay? Por la parte económica. Porque también, ¿qué hay de, la, de las personas que dicen es que eso es egoísmo? Uh -huh. O sea, decir, yo quiero mi, mi sueldo A lo mejor que sean dos profesionistas Una pareja los dos son profesionistas Les va bien Y dicen, bueno, quiero Decidimos disfrutar de ese dinero Para uh -huh. viajar, para, no sé Para tener acceso a otro a otro estilo de vida Que a lo mejor si tuviéramos hijos No, no podríamos ¿Es egoísmo eso? Mira, ahorita está esta parte
1: de la generación del yo ¿No? Uh -huh. Pero no está mal al contrario, o sea, qué bueno que aceptes que ahorita no estás en el momento para tener hijos, porque tus necesidades implica viajar, disfrutar a tu pareja, igual y tener inclusive este una casa en donde puedas empezar a crear pues tus propias cosas, ¿no? Y y sí, puede ser egoísmo hasta cierto punto, pero pues si nos adentramos un poquito más en el tema, muchas parejas deciden tener hijos o deciden tener más de un hijo para que no se quede solo el primero. Uh -huh. También estamos hablando de egoísmo. O sea, ¿por qué decides traer al mundo un bebé por el simple hecho de no que no se quede solo? O ¿por qué decides traer al mundo un bebé por el hecho de no quedarte tú solo en tu vejez? Eso, eso también. Eso es me, egoísmo. eso me parece más
0: egoísta. Claro, por supuesto. Porque luego se dice mucho. Híjole, qué fuerte ese, ese punto, Cristi. ¿Por qué? Se dice mucho cuando una persona decide no tener hijos y a lo mejor puede... Es que lo he escuchado. Es que qué padre, ¿no? A lo mejor en tu juventud si viajas, si te compras tus cosas, uh -huh. te compras una casa, puedes cambiar el coche, etcétera, etcétera. Pero cuando seas viejo o bueno, cuando seas más grande, ¿quién va a ver por ti? Y es como dar por hecho que tú traes hijos al mundo como para cobrarles un poco... Exacto, lo que, lo que tú
1: Diste. Exacto. Eso también es egoísta.
0: Y, y también escuché de verdad que, porque uno como hijo, creo que si tú como hijo quisieras regresarle a tus papás todo lo que han hecho por ti, pues no alcanzas, Exacto. o sea, no acabas. No, o sea, necesitarías otras más vidas como para terminar con eso, porque aparte, pues es el amor desinteresado, ¿no? Exacto. Se supone.
1: Exactamente o sea, desde los dos ámbitos del, estamos en esta generación del yo en donde prefiero satisfacer mis propias necesidades pues sí, pero también qué bueno o sea, qué bueno que ahorita podamos satisfacer y qué bueno que si estás en este punto profesional también puedas satisfacer tus propias necesidades como también te digo, está bien tener hijos pero si hablamos de egoísmo Puedes ser egoísta en este punto, de, en la cuestión del materialismo, por así decirlo. Uh -huh. Pero también eres muy egoísta a veces en decidir traer hijos al mundo por el simple hecho de no quedarte sola. Uh -huh. ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué voy a traer al mundo a un niño que ni siquiera es su rol, no le corresponde? O sea, yo, si lo hacemos desde un ámbito muchísimo más funcional, Lucía, o sea, pues uno trae al mundo a hijos para educarlos, para que generen sus propias creencias, para que puedan tomar sus propias decisiones Sí, los vas guiando, los vas educando pero para que ellos vuelen uh -huh. no es su responsabilidad cuidarme, mantenerme quererme luego viene mucho esta culpa y este sentimiento de culpa de, híjole, es que mi mamá vamos a suponer que no fuiste esta mamá tan maternal, tan protectora, tan buena etcétera, etcétera, por tus propias heridas lo que tú quieras pero me siento culpable por no quererla, uh -huh. o me siento culpable por estar enojada con ella. Uh -huh. ¿Y por qué viene la culpa? ¿Porque es tu mamá? Sí, ¿sabes cómo? Y, y
0: también vienen muchos que creo que también eso se presenta de manera particular en estas fechas, muchos reproches, ¿no? Exacto. También hay, hay muchas mamás que a lo mejor si, si los hijos deciden, ya están casados, y deciden pasar las fechas con con la familia de, de la esposa o del esposo o, o vivirlo, disfrutarlo solos o irse de viaje. Es como que se le olvida que soy su madre, uh -huh. se le olvida todo lo que hice por él, por ella y, y eso es bien doloroso porque sí. creo que como, como hijo siempre se tiene el es mi mamá, es mi papá y, y esta sensación de ser un mal hijo, uh -huh. o de ser un, o sea, es muy difícil, y creo que o también cuando las mamás o los papás dicen, yo dejé de trabajar por ti, yo no me fui a cumplir ese sueño que tenía por cuidarte a ti y, y muchos también lo he escuchado, mucha gente dice, es que yo no te lo pedí, Exacto. o sea, y creo que en la medida también en que los padres se realicen y sean más felices, pues van a compartir esa felicidad luego con los hijos exactamente, y mira
1: los papás viven con culpa 24-7 El otro día este, vi un post que me encantó Porque tiene toda la verdad absoluta Que decía Madurar es entender Que tus papás también son dos seres humanos Que no tienen la menor idea de qué onda con su vida uh -huh. Y es la realidad Uno como hijos y como papás Generas muchísimas expectativas hacia tus hijos Como hijos generas todavía el triple más ...con tus papás, sí. me tienes que cuidar... ...me tienes que querer, me tienes que proveer... ...me tienes que mantener, o sea... ...y por eso pasa las heridas... ...porque como tengo unas expectativas tan altas... ...de hijo como papá... ...haces algo que no está bien, por ejemplo...
0: Y viene una desilusión sí. increíble. Sí. Madurar también es dejar de idealizar a los papás. Y verlos como seres humanos. Sí.
1: Antes de ser mamá es mujer, antes de ser papá es hombre. Sí. sí. Entonces, te digo, está esta cuestión económica, está la cuestión también emocional en donde pues eres un poco más consciente de no querer transmitirle o no querer pasarle pues tus propias inseguridades también, que uno siempre dice y siempre dices, por ejemplo, esto es que nunca estás lista para ser mamá y ser papá, y tienen toda la boca llenada de razón, pero te voy a decir por qué, nunca estás lista para ser mamá o ser papá porque vas a algo nuevo, no claro. sabes a lo que vas uh -huh. y como toda cosa nueva, pues aprendes. Es sí. como, yo podré estar muy lista para andar en bicicleta, pero pues claro que me voy a caer, o sea, me voy a Ajá. volver a levantar y pues ahí voy a andar. Sí, eso tienen toda la boca llena de razón. Pero es muy diferente decir, voy a ir a terapia, por ejemplo, voy a trabajar en mí misma. Para que el día que sea mamá, Está. lo disfrute, sí. lo goce, no ande viendo a mis amigas, por ejemplo, en el. Pues en la fiesta y yo, ¡ay! ¿por qué? Y sí. Este reproche, ¿no?
0: Híjole, ese tema hay que tocarlo también. Sí. Ahorita, después del corte, vamos a hacer la pausa y volvemos. <risa> Seguimos pensando en Mosalto, soy Lucía Olivares. Hablamos de Mejor sin hijos, Tendencia en las Nuevas Parejas, con Cristina González Vallejo, psicóloga. Uh -huh. Y antes de irnos a la pausa, Cristi. Decías que, que, bueno, no estar extrañando las etapas pasadas, ¿no? Que, que luego ocurre mucho. El poder decidir que si bien nunca se está preparado para ser mamá, para ser papá, porque como lo decías tú, pues es algo nuevo. Exacto. Y, y no sabes a lo que vas hasta que lo estés viviendo, uh -huh. tal cual. ¿Cómo sí podemos identificar... A ver, este sí es mi momento, porque a lo mejor también se ha tomado la, la paternidad como un poco irresponsable, sintiendo que tengo que, o sea, es algo, es el paso que sigue, ya me casé, entonces tengo que ser papá, mamá. Sin, a ver, ¿cómo están mis finanzas? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo estoy con mi pareja? Porque también pensamos, bueno, me caso... Eh, como mujeres, que se nos dice mucho también el reloj biológico, se te va a pasar entonces tú ya te casas y luego, luego hijos Exacto. porque si no este a lo mejor vas a batallar o luego vas a ser una mamá muy grande entonces ya, luego, luego y, y eso es una carga o sea es una decisión tomada por agentes externos, o sea por, por presión y no decir, a ver pues igual, y si yo quiero ser mamá, papá tengo que evaluar ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo nos estamos acomodando ahora en esta vida juntos? ¿Cómo nos estamos acomodando también en juntar lo tuyo y lo mío? ¿O la decisión que cada pareja tenga? O sea, en cuanto a la economía. Exacto. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué tan, qué tan lista estoy para, para tener otra vida al mundo? Uh -huh. Identificar la etapa.
1: Mira, yo creo que, como te lo comentaba desde un inicio, Lucía, es algo muy personal solamente la persona sabe cuando está listo y cuando no no es así como estos, estos elementos exactamente a la, la lista, ¿no? esta receta de paso uno paso dos no pero si sí está mucho esta parte de como ya me casé lo que toca es ser mamá entonces o oh, papá que era lo que tú decías de esta, desde esta decisión un poco irresponsable ¿no? Ahorita hablábamos de, el eh, ahorita tomas la decisión de la maternidad o de la paternidad desde un aspecto muchísimo más consciente, porque no sé si has llegado a ver o por ahí han visto esta, estos posts que dice ¿para cuántos hijos te alcanza? Uh -huh. Y no estamos hablando nada más de la parte económica, estamos hablando de la parte emocional estamos hablando desde la parte af o sea, sí afectiva en cuestión a la pareja ¿Cómo, ¿cómo van a estar tus papás? O sea, ¿cómo, van ¿cómo vas a estar tú como pareja para traer un niño al mundo? si tú ahorita te estás peleando vamos a suponer todavía por las responsabilidades de la casa uh -huh. ¿a quién le toca qué? Este, a ti te toca hacer por ejemplo el mandado, a ti te toca pagar esto, a ti te toca recoger, a ti te toca pasear al perro etcétera, etcétera, imagínate las decisiones ...que implica el tener un bebé... ...entonces pues si todavía no te puedes poner de acuerdo con esto... ...pues cómo te vas a poner de acuerdo con esto otro... ...porque el tener un bebé es dejar el egoísmo... ...a un lado... ...es uh -huh. 100% dedicarme... ...a la vida de esta, de esta persona... ¿no? ...entonces... ...el ser consciente... ...de la decisión que vas a tener... ...el otro día estaba viendo... ...una, una entrevista... ...una historia de una chava... ...de Estados Unidos... ...que fue muy juzgada... ...por el hecho de no querer ser mamá... ...entonces ella empieza a platicar... ...que ella toda su vida pasó por problemas... ...de depresión y de ansiedad... ...y que realmente ella veía... ...la muerte... ...pues todos los días... ¿no? ...entonces dice... ...yo decidí no ser mamá... ...porque si no siendo mamá... ...me generó una depresión y una ansiedad... ...y vivía, y vivía mi día límite... ...y al día literalmente... ...porque no sabía lo que iba a pasar al día siguiente... El ser mamá es una responsabilidad de quieras o no estar bien o, o, o dar lo mejor de ti, ¿no? O siempre tratar de ser mejor persona o siempre tratar de eh, manejar Ajá. también tus emociones porque es lo que le vas a transmitir a tu hijo y deja tú lo que le vas a transmitir. Le vas a enseñar. Claro. ¿Sí? Los niños aprenden por imitación y más con las emociones. Si Yo veo que mi papá, por ejemplo, cada vez que se enoja, grita... Pues yo voy a aprender que ante el enojo Pues hay que gritar Si yo veo que, hay, que pasan situaciones En donde genera mucha tristeza A mí me dicen no llores Pues yo voy a invalidar mi emoción de la tristeza Entonces es una responsabilidad Bien, bien, bien fuerte, Lucía Que ahí es donde yo digo El, el hecho de ser papá no es cualquier cosa Es una decisión, yo decido ser mamá Entonces el hecho de decidir ser mamá Como toda decisión importante Ante la vida, pues ¿qué haces? Pros y contras Ves tu panorama, estoy lista, voy a tener la paciencia, estoy dispuesta hasta no dormir. O sea, todo te tienes que realmente cuestionar porque el día de mañana que llegue tu bebé, pues ya no va a ser responsabilidad de tu bebé. Es Híjole, tuya.
0: Y aparte, para que no eches culpas, Exacto. porque eso sí es terrible, ¿eh? ¿Hasta qué momento profesional estás viviendo? Porque a lo mejor puedes estar viviendo un momento profesional muy importante o muy esperado por ti, uh -huh. como mujer o como hombre, porque también creo que eso, esto implica el a ver, el hijo es de los dos, porque muchas veces se, se entiende como que es más de la mujer, es de la mujer, entonces la mujer va a tener que, que dejar el trabajo, etcétera, etcétera, también como que, qué momento estamos viviendo en otros aspectos de nuestras vidas y si queremos modificarlo ahorita uh -huh. o no. Puede ser que la decisión sea para siempre, bueno, no queremos tener hijos, puede ser que sea en esta etapa de nuestra relación de pareja, no la tenemos proyectada porque queremos crecer o disfrutar, porque también, como que, eso me dijo mi terapeuta, ¿eh? como que siempre esta necesidad de quiero crecer, quiero hacer más, y también la decisión de, las vi de la vida puede ser, quiero disfrutar esto, Exacto. así, disfrutarlo, a lo mejor no quiero crecer ahorita, o sea, quiero... Simplemente vivir esta etapa así como está Ajá. Y es válido Porque también, Cristi, siento que No sé qué tanto bueno, bueno, es una tendencia Y a lo mejor lo escuchamos Ahora más que antes Porque ya ves que luego se dice Que los millennials, que muy egoístas Y que se privilegian las experiencias Bla, bla, bla y, y antes pues todo era así como que más Tengo que, tengo como en que el deber ser el deber pero creo que también se han acercado más herramientas justo psicológicas de, de terapia en las que tú puedes evaluar y la que nos podemos vivir con mayor libertad y dejar de hacer por por un reloj que nos estén marcando ahora toca esto uh -huh. que eso es bien, es bien difícil decir o sea como que puedas ver tu vida en retrospectiva y decir es que no me tocaba todavía pero lo hice y dejé de hacer esto otro que yo Deseaba mucho y, y luego estar, te digo, estar echando culpas, o hasta decirle a los hijos cuando ya estén más grandes: Yo me ofrecieron un trabajo en no sé dónde, en ¿Y Canadá, nada, y lo dejé por, por traerte al mundo. Y, y tú, pues, como, eso, y, ¿yo qué? Exacto. O sea, pues, la decisión la tomaste tú, uh -huh. no yo. Y es lo que te digo: ser mamá y ser papá
1: es una decisión, no ese me chispoteó. O sea, es, yo decido, yo decido traer un, un bebé al mundo. Y es una decisión. Entonces, inconscientemente, quieras o no, por el deber ser o el tengo que, empezamos a generarle muchas culpas y expectativas. O si, por ejemplo, yo dejé mi carrera trunca, ahí estamos... O ahí vemos papás que constantemente están ejerciendo presión de Y tienes que acabar tu carrera Y es lo que te toca Y tienes que tener el mejor trabajo Y el mejor sueldo Y nada de quedarte sin carrera Y es una presión constante Y me pasa que ves adolescentes que En la primera decisión importante que es la elección de carrera No, es que yo quiero hacer esto Pero mi papá no me, no me deja que Porque me voy a morir de hambre Y luego cómo voy a mantener a mi familia Entonces... Sí, que conscientemente que y mira yo siempre le digo esto a los papás ustedes hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y por eso viven con culpa porque pues sí se equivocan como todo ser humano y su intención jamás va a ser lastimar a sus hijos jamás. Pero, si uno, como persona, es lo que te digo, no trabajamos en nuestras propias heridas, en nuestros propios traumas, en nuestras propias inseguridades, necesidades, etcétera, etcétera, se lo vamos a proyectar a nuestros hijos, sí o sí. Entonces, si es una decisión que, aunque estés trabajada, eh, ya llevas años de terapia, etcétera, sí, le vas a transmitir algo a tus hijos, pero sí. decís, de una manera un poquito
0: más pues consciente. Lucía. Más consciente. que Exactamente. Qué fuerte, me quedé pensando en eso, Cristi. De cómo se les dice a los hijos el No estudies esa carrera porque no te va a dar para mantener a tu familia Mira. O sea, desde entonces, o sea, desde los 17 años Ya estás con eso. Ya estás pensando Y hasta tú como adolescente Estás tomando decisiones Por los hijos que vas a tener y la familia que vas a mantener uh -huh. Cuando es como, a ver, espérate O sea, ¿qué quiero yo para mí? Exacto. ¿No? Primero. O sea, el niño apenas está viendo qué le gusta, o sea, cuáles son sus habilidades, y ya tiene que estar proyectando en mantener a la familia. Qué difícil, ¿eh? Ajá, sí. Qué difícil y se hace.
1: Y casi siempre es el hombre, ¿eh? Y, y a mí sí. me ha tocado escuchar, ver conocidos, pacientes, alumnos, etcétera, etcétera, esto de yo quiero ser diseñador. Pero diseñador me va a morir de hambre, Cristian entonces pues voy a estudiar una ingeniería.
0: Sí. Y eso es también lo tenemos bien instalado en la cabeza. Exacto. ¿Qué quiero yo hacer? Uh -huh. ¿Listos ya para estas épocas de Navidad donde nos reunimos con la familia? Donde, pues sí, hay familias que son más abiertas, que son más respetuosas, hay otras que cuestionan todo uh -huh. y que luego hacen hasta que, que estas reuniones tengan una connotación de, de cierta incomodidad por lo que vas a responder, por lo que se espera, por por lo que se espera de cada miembro de la familia, no, sobre todo de, de la familia extendida. ¿Con qué cerraríamos, Cristi, este tema de, de la decisión que puedas tomar como pareja de tener o no tener hijos? Mira,
1: algo que yo sí les quiero decir a todas las mujeres y a todos los hombres que están pasando como por este proceso de, de la presión social o de decidir si van a tener hijos o no van a tener hijos y demás, es que no se juzguen. Yo creo que desde ahí una cosa es que te juzguen los demás uh -huh. y otra cosa muy diferente es que te juzgues a ti misma, ¿no? Porque luego pasa mucho que tú te casas con esta idea y en el camino descubres que no. Y también está bien, ¿sí? Y el no juzgarte porque pasa mucho que es, es que porque si yo me decía tanto que quería ser mamá, por ejemplo?, Ahorita ya no quiero y después te sientes culpable porque pues uno de los estereotipos de la mujer es que tienes que ser mamá, no haces para eso, tu cuerpo uh -huh. está adaptado para ser mamá, no, entonces no te juzgues, entiéndete, está bien ser egoísta. Sí, está bien, está bien querer satisfacer tus propias necesidades, querer estar bien tú emocionalmente, querer tener tus planes de manera individual, querer tener tus planes con tu esposo, conozcanse, disfrútense, eh, vayan a terapia, <risa> trabajen sus propias inseguridades, trabajen sus propias heridas, para que el día que decidan o no decidan ser papás sea desde un lugar pues muchísimo más consciente, muchísimo más amoroso y seguros que es lo que están buscando no por lo que toca porque yo estoy decidiendo crear vida en compañía de mi compañero ¿sí? Sí. entonces yo creo que sí para cerrar sí les diría no se juzguen vivan su día, vivan su presente disfruten cada momento, disfruten su vida que vida solamente hay una y algo que sí les quiero decir es que estamos en constante movimiento
0: y nuestras creencias cambian. Uh -huh. Y que lo que decidamos, perdón Cristi, que lo que no. decidamos lo decidamos de todo el corazón, ¿no? Sí. O sea, bueno, sé que esto implica un reto, sé que esto trae sacrificios, pero es lo que yo quiero. Exactamente. Primero estoy yo. Sí. Y si yo
1: voy a traer al mundo un bebé, tengo que estar bien primero yo. Entonces, por eso
0: les digo, el ser egoístas no está mal. Perfecto, Cristi. Sí. Te agradezco muchísimo como siempre que nos hayas acompañado en este último programa del 2021. Nos encontraremos, por supuesto, en el Exacto y con más temas en el 2022. Que la pasen muy bien. Gracias por su compañía. Gracias, Cristi.
1: Gracias a ti, Lucía. Feliz Navidad, feliz año nuevo y mis mejores deseos para el año que viene. Igualmente lo mejor para todos. Gracias, David. Ah.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones, creencias